0: Exchange's Podcast von Executive Commerce, Ausgabe Nummer 341. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit TikTok, mit TikTok Shop beschäftigen, quasi so ein bisschen so anknüpfend an die letzte Check24 und, und Marktplatz-Ausgabe. Willst du noch ein bisschen Überblick geben, was wir, was wir so streifen werden oder was so die, die, die Fragen und Aspekte sind, die, sich, die, die, die dich da so beschäftigen?
1: Ja, wir ich habe es am ich hab an der Abstimmung schon gesagt, so ein bisschen täglich grüßt das Mürgeltier, ja, ja. weil es schon wieder so ein Thema ist, wie bei Instagram und, ja. und, und bei anderen. Also einerseits skeptisch Skepsis ist andererseits aber doch so ein Thema dieses Jahr eigentlich, dass sie das jetzt ja auch internationaler ausgerollt haben und ich bin bei dem Thema so hin und her gerissen und jetzt kam eben noch die, die Meldung rein, dass sie sich in Indonesien an einem E-Commerce-Player beteiligt haben. Das bringt das Ganze nochmal auf ein anderes Level und deswegen glaube ich ein guter Anlass einfach mal über diese, dieses Thema auch zu sprechen und die einzelne Aspekte einzuschätzen.
0: Genau, bevor wir zum Thema kommen, kommen wir zu unserem Werbepartner. Commerce Tools das Ziel von Commerce Tools ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es ihnen ermöglicht, leistungsstarke, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und gleichzeitig eine profitable, nachhaltige Marke aufzubauen. Kunden aus B2B, B2C und D2C-Bereich, also Lego, Audi, Qantas, AT&T, Burberry, Heineken, Flink, Emma-Matratzen nutzen Commerce Tools. Audi hat zum Beispiel innerhalb weniger Wochen eine hochskalierbare weltweite Digitalplattform für neue E-Commerce-Modelle aufgebaut. Dazu zählt die Integration von Inka-Commerce in 26 Ländern weltweit. Commerce Tools gibt Markenunternehmen die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen des E-Commerce zu überschreiten. So wird jeder neue Kommunikationskanal zu einer Möglichkeit für digitalen Handel. Vom Auto über AR-Anwendungen, Sprachassistenten und IoT-Geräten bis hin zu den Geräten, die im Moment noch. Visionen sind. Commerce Tools wurde gegründet, um das Problem der traditionellen Handelsplattformen zu lösen, die zu starr, komplex und schwierig zu aktualisieren sind. Commerce Tools setzt dem Geschwindigkeit und Flexibilität entgegen. Commerce Tools setzt auf Headless Commerce, also API-first und echt Cloud-native. Das heißt, Commerce Tools entwickelt in der Cloud und hilft so Unternehmen unbegrenzt zu skalieren, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt. Ja, du hast ja bei der, beim, beim Einstieg schon gesagt, ich grüße das Mummeltier. Ich habe noch mal, ich habe gerade nochmal geguckt. Wir hatten in der Exchanges 222 im April 2019, die uns die Frage gestellt, knacken Instagram und Pinterest den Onlinehandel? Haben wir sie so bis heute nicht gemacht? Nein. Aber wir waren ja damals auch, auch skeptisch. Also was, ja, oder, oder, beziehungsweise zurückhaltend, der sag Punkt, ich mal.
1: Der Punkt ist ja, ich habe ja, meine Hypothese ist ja, wenn sie den knacken würden, dann wäre das wirklich ein ernsthafter Wettbewerber zu Amazon, weil sie einfach hm. einen anderen Kundenzugang haben, einen anderen Einstieg und genau. sehr viel inspirativer unterwegs sein könnten. Deswegen, ich wünsche es mir ja durchaus, dass da ein Wettbewerb reinkommt, aber jedes Mal, wenn wir das Thema aufgreifen, immer wieder eigentlich sehr, sehr skeptisch, weil halt E-Commerce doch sehr weit weg ist von dem, was eigentlich ein Instagram zum Beispiel ausmacht oder was jetzt auch ein TikTok ausmacht.
0: Sie haben es ja ein bisschen, haben wir ja da auch darüber gesprochen, was du ja immer so die Bauchladenverkäufer nennst, also die Creator-Produkte. Das ist ja in Anführungszeichen eine Nische, eine relativ große, große Nische, die, die sie da bespielen, aber sind da halt bis jetzt nicht darüber hinausgewachsen. Und noch noch der letzte Eintrag zum, zur Kategorie Murmeltier. Wir hatten dann im Juni 2020, hatten wir dann in, in der 255 Live-Shopping bei Instagram und Co. Hatten wir, dann, hatten wir dann da auch noch mal. Und heute wollen wir uns mit TikTok-Shop beschäftigen. Und das sehe ich jetzt noch ein bisschen ernsthafter als, als bei denen. Also da, da passiert noch ein bisschen mehr. Man hat verschiedene Gründe. Vielleicht erst kurz was zu TikTok-Shop. Das ist ja auch Creators und Influencer können das auch benutzen. Aber man kann das auch als... Als Händler benutzen ähm, ja sehr interess interessant, dass sie da, die sind da in der Integration da auch jetzt, meine ich, schon ein bisschen weiter als als die anderen, also schon bei der Integration, aber das ist nicht, warum ich sie ernst nehme, sondern das, das ist ein anderer Aspekt, über die wir dann, auf die wir dann auch noch kommen. Aber ich, ich fasse mal kurz ein paar Punkte zusammen, was man da machen kann. In den Ländern, in denen sie aktiv sind, USA, Südostasien und anderen hierzulande, sind sie noch sind sie noch nicht mit TikTok-Shop. Da kann man sein Produkt von, von Shopify synchronisieren und von, und von anderen shop -Tech plattformen die, die da angebunden sind, um dann auch so, so kleine, quasi so, wie so Mini-Shops auf, auf dem eigenen TikTok-Profil zu betreiben. Und man kann es dann in die Videos äh, integrieren. Also man kann Produkte taggen, die man, wo man dann direkt, wenn man das Video sieht, TikTok-Feed, dass man dann direkt dann da reinspringen kann in, in, in die Produktseite und das kaufen kann. Und ja, und sie haben, ja, sind sehr aktiv, was so Partnerschaften angeht und führen, und führen das voran. Und ich sehe, ich sehe das ein bisschen auf einem anderen Level als, als die anderen Social Media machen, jetzt mal ein bisschen Online-Handel-Themen, weil aus zwei Gründen. Zum einen aufgrund der Größe von TikTok, also ich, ich sage mal kurz noch ein paar, paar Zahlen. Ich hatte das jetzt bei mir auch im Nexus-Briefing erst vor kurzem, weil ich also jetzt in der, in der letzten Ausgabe, weil ich da auch kurz so Filmen bei TikTok geschrieben hatte. Ähm, da habe ich auch die Zahlen rausgesucht, rausgesucht. Sie haben außerhalb von China hat TikTok 1, über 1,5 Milliarden monatliche aktive Nutzer. Du Yin, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, das ist die chinesische Schwester, also der... Das, das, die, die chinesische große Schwester, sag ich mal, oder, oder ältere Schwester von, von, von TikTok, was, was halt nur, also das TikTok, was nur in China existiert, das hat 780 Millionen tägliche aktive Nutzer da in, in China. In den USA haben sie laut Sensor Tower, das sind halt immer nicht, nicht super akkurate Zahlen, haben sie 150 Millionen tägliche aktive Nutzer. In Europa haben wir sehr exakte Zahlen, weil das Unternehmen hier wegen des DSA sagen musste, wie, viel, wie viele Nutzer sie haben. Und da haben sie Transparenzbericht gegeben und haben gesagt, dass sie hier in Europa, in der EU, 150 Millionen monatliche aktive Nutzer haben. Was auch wirklich viel ist. Ne? Also, also sind es ist, ist Social Media, was ja in Europa wirklich im Mainstream vorhanden ist. Und das ist dann auch nochmal noch interessant, weil natürlich TikTok auch etwas ist, was man nicht mal kurz aufruft. Und, und schnell wieder zumacht nach ein paar Minuten, wie vielleicht so ein Facebook oder anderes, sondern TikTok sammelt auch relativ viel Zeit an. Also das ist, das ist dann schon etwas, was dann schnell mal die, die Hörer und Hörerinnen werden, werden das wissen, dass, dass TikTok sehr viel Zeit fressen kann, dass das, dass das schnell mal eine Stunde oder zwei Stunden da mal, da mal sein kann. Also dass da wirklich auch viel Zeit in, dann, da, dann da stattfindet, was natürlich auch Auswirkungen auf die Discoverability hat, wenn man so, so über so Produkte und so weiter redet. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, TikTok möglichst nicht mehr aufzumachen, weil es dann man nicht so viel Zeit dann da reinfließen kann, weil der, weil der, weil der Algorithmus einfach, einfach so gut ist, dass man das was bekommt. Also das ist halt wirklich, wir haben alleine von der Größe her, ne, ist das etwas, was man, das, was, man, was man sich vor Augen führen muss. Wir haben, was Social Media oder Social Networks angeht, haben wir als Größtes natürlich Facebook und Instagram, also das ist die Meta Properties. An zweiter Stelle haben wir YouTube und an dritter Stelle kommt TikTok. Und danach... Kommt erstmal ganz lange, lange, lange nichts. Da kommt dann irgendwann abgeschlagen Twitter-X und, 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 und Snapchat und Pinterest. Snapchat und ich glaube, Pinterest mittlerweile wahrscheinlich sogar schon größer als, als Twitter, äh, Snapchat größer als Twitter auch. Aber das, ist, das sind dann in der Größenordnung von, ich, ich glaube, so zwischen 200 und 300 Millionen bewegen die sich dann alle. An Nutzern. Und hier sprechen wir halt von anderthalb Milliarden Nutzern weltweit. Und wie gesagt, 150 in, in Europa. Also das ist erstmal die Größe, die eine Seite. Und die andere Seite ist die Ernsthaftigkeit, die ich bei Ihnen sehe. Und das ist zum einen das Fulfilment bei TikTok, das sie jetzt angefangen haben. Und worüber wir jetzt auch gleich noch sprechen werden, dass sie jetzt in Indonesien, wo sie, wo sie wo Social Media Shopping verbannt wurde und da TikTok-Shop dann nicht mehr da stattfinden konnte, dass sie da jetzt dann einen Marktplatz dann da übernehmen, dass sie das dann da, dass sie dann das da auf auf eine andere Art voranführen. Also da, da ist auch in Fulfillment reinzugehen, ne, ist ja schon einmal etwas, das sagt, das sagt aus, dass der, dass, dass der Plattformbetreiber, dass, dass das Unternehmen auch bereit ist, hier Geld zu investieren und, und äh, nicht, nur, nicht nur Softwarefunktionen zu integrieren, wie man das jetzt zum Beispiel bei, bei Instagram hat, was ja, mir schon auch nochmal sagt, dass da nochmal eine andere Ernsthaftigkeit dann dahinter steckt. Also das sind so die zwei Dinge, wo ich hier schon nochmal das alles auf einem anderen Level sehe, als wenn wir jetzt, was, was wir jetzt so bei Pinterest und Instagram gesehen haben.
1: Ich hätte einen anderen Punkt. Also ich finde, Größe allein macht es nicht, weil die anderen nee, sind auch groß. Das stimmt.
0: Das hatten wir bei Instagram. Ne? Instagram hat ja auch die Größe zum Beispiel.
1: Ja, und hat's ja auch nicht geklappt. Also kann man sich überlegen, was ist da der Unterschied oder warum sollte es jetzt TikTok schaffen, was Instagram nicht geschafft hat. Was ich spannend finde oder was ich als Unterschied finde ist dass das jetzt ein asiatischer Player ist der Erfahrung in Asien gesammelt hat und der erste der das eigentlich auf Europa und den Besten überträgt und alle anderen haben es ja auch mit Live-Shopping war ja so das Thema du hast ja auf die Live-Shopping-Ausgabe verwiesen das machen natürlich Alibaba und, und die Chinesen alle wunderbar dort und läuft auch ist aber nicht gelungen dass das zu trans verlieren, ist aber auch nie mit dem Unternehmen passiert, die es da machen. Und jetzt haben wir mit mit TikTok ein Unternehmen, was es, ich weiß nicht, wie weit sie in, in China damit sind, aber was zumindest in Indonesien ja vergleichsweise gute Erfahrungen gesammelt hat. Und deshalb sind mhm. sie ja verbannt worden, weil die wirklich die Befürchtung hatten, dass die quasi den lokalen Playern dann was nehmen, wenn jetzt da die Chinesen kommen und zum Beispiel ja auch chinesische Händler dann und, und Anbieter einbinden. Also deswegen ganz kuriose Situation. 2021 sind sie damit gestartet. Ähm, was, ja auch, ich,
0: was ja auch eine berechtigte Befürchtung ist. Also es ist ja, ja. durchaus etwas, wo, womit ich mich auch hier, hier in, in Europa, was mir in den letzten Tagen und Wochen, was mich beschäftigt und wo, worüber ich jetzt auch viel nachdenke und, und, und mich damit beschäftige. Ne? Also es ist ja, China ist schon die Fabrik, die, die viele Produkte für uns herstellt, die dann hier in den Läden verkauft wird. Und wenn China dann auch noch das Einkaufszentrum wird oder der Marktplatz äh, online, wo dann, wo, dann, wo dann Distribution stattfindet oder was dann aus China kommt, das ist ja dann noch mal mehr von der, von der ganzen Wertschöpfungskette, die da, die da drin hängt, was ja schon immense Implikationen hat, äh, wirtschaftlich wie geopolitisch.
1: Ja, wo, wobei da kam kürzlich so eine Anmerkung, ja, was glaubt ihr denn, was in, bei Amazon verkauft wird? Also werden auch chinesische <lacht> ja, ja, ja. Produkte <lacht> verkauft. Bei ja. allen Händlern im Grunde ja. werden immer in den, Tendenz, entweder China oder Entwicklungsländern die, die die Produkte natürlich hergestellt, aber die, die wie soll ich sagen, die Effizienz, mit der das gemacht wird und, und die Lieferkette quasi verkürzt wird, das, das ist glaube ich so ein bisschen der Punkt und was man eigentlich schon sehen müssen, alles was wir dieses Jahr ja besprochen haben, ist, kommt aus China. Ein Xi'in kommt aus China, ein Timo, was ein großes Thema, kommt aus China, ein TikTok, TikTok-Shop kommt aus, aus China und das ist ja schon, Ich bin ich habe noch einen anderen Punkt Gerade wenn ich Indonesien sehe oder Indien ist ja auch immer dasselbe Thema. Da werden ja chinesische Unternehmen immer sehr schnell verbannt und das sieht man jetzt hier noch nicht. <lacht> Sag mal in, in Europa oder im Westen muss die USA ja auch ja. mit reinnehmen. Und die Frage ist für mich so ein bisschen, ob, ob die damit durchkommen. Deswegen war das jetzt halt ein smarter Move. Wenn sie in China, äh, in Indonesien verbannt werden, dann steigen sie bei einem großen und das ist, glaube ich der größte Online-Player, Online-Marktplatz ein. Und dann sind sie quasi ein lokales Unternehmen in chinesischer Hand. Also, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich bin ja immer noch, also ich greife ein bisschen vor so zu, zu den belanglosen Themen, aber ich bin ja immer noch nach, auf der Suche nach einem Käufer für Ebay. Wir, wir haben ja Alibaba als Kandidaten. Mm, stimmt, wir, das hatten
0: wir auch schon mal als Thema, genau. Wir
1: hätten jetzt sogar einen, einen TikTok als Kandidaten. Aber ich bin halt skeptisch, ob chinesische Player den Zuschlag bekommen für, für ein Ebay.
0: Was ich halt da nicht so richtig verstehe, weil bei. bei Wikipedia, da sind sie jetzt mit TikTok Shop verbannt und übernehmen jetzt den Marktplatz, also sind dann ja dann trotzdem dann, sind ja dann trotzdem dann da aktiv auf dem Markt im Online-Handel, aber das ist ja dann nicht, wenn, wenn, wenn Indonesien, so, also in Anführungszeichen, so Social Media Shopping verbannt, dann ist das ja nicht, dass sie jetzt dann einfach nur einen, einen lokalen Marktplatz oder also diesen diesen großen Marktplatz da übernehmen. Und das dann einfach, und dann die Integration dann trotzdem weiterlaufen lassen können in dem Land. Das ist ja dann doch wieder, das, also da geht ihnen ja sozusagen der TikTok-Vorteil verloren dann trotzdem. Ja. Also sie haben ja, sind ja dann trotzdem sie sind dann sie da aktiv, aber es ist ja dann was ganz, was ganz anderes. Ne? Genauso wie wenn sie es auch eBay übernehmen würden. Das wäre ja dann auch wieder was ganz anderes als jetzt die Shopify-Integration, wo dann die Händler dann entsprechend da stattfinden, wo ja die ganze Distribution da existiert und das explodiert. Und ich frage mich halt auch so ein bisschen, du hast das ja schon auch so ein bisschen so angedeutet, ne? dass, dass die, dass es ja auch, dass sie aus China kommen, sie, sind ja, nicht, sie sind, ja nicht, sind ja nicht die Einzigen, Schienen ne? und, und, und Temu sind ja ein großes Thema in der Branche, zu Recht. Und ich frage mich auch so ein bisschen, ob das auch etwas ist, du warst ja als, wenn du jetzt wenn du jetzt wirklich entscheidest, Marktplatz zu sein, hast du auf der einen Seite die die Abnehmer und auf der anderen Seite hast du natürlich dann die, die, die Verkäufer, die du bekommen musst. Und finden vielleicht manche der Überlegungen bei TikTok einfach auch auf der, für, von der, auf der Verkäuferseite statt, dass sie sich überlegen, wo können wir überall Absatz schaffen für die Produzenten, die wir zu uns holen wollen und wir müssen und wir konkurrieren bei den Produzenten in China natürlich mit einem Temu, mit einem Shein, wenn wir wenn, wenn wir Fashion machen und 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 Alibabas AliExpress.
1: Ich glaube ist ein bisschen anders, also der, okay. der vielleicht noch ein paar Worte zu zu GoToGroup oder zu Tokopedia ja. und 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 Gojek, die dass ich da kombiniert haben, die die sind und, und das deswegen glaube ich war das auch so ein Thema in in Indien äh, in, in Indonesien, weil weil sie sich den lokalen Handel auf die Fahnen geschrieben haben, also lokale Player in den hm, Händler und die bekommen sie natürlich jetzt rein und die, diesen Umdenkprozess Umdenk sehe ich auch. Also das wird jetzt die Frage, sie versuchen es halt jetzt anders aufzuzäumen. Sie können mit TikTok-Shop, glaube ich nicht, dass sie da mitarbeiten können, aber sie können halt mit Tokopedia jetzt andere Dinge machen. Also auch nicht sie, sondern das ist ja ein etabliertes Unternehmen da. Das heißt, das Management dort, aber die haben halt jetzt den Rückhalt von, von einem TikTok und, und können schon wieder überlegen, wie sie jetzt den Marktplatz quasi in Social Media reinbringen, sodass es halt nicht den Regularien widerspricht. Aber ich glaube, der andere Punkt ist interessanter, dass sie halt einfach ihr, ihr händler stark erweitern und im Prinzip so ein bisschen das, was Pinodo auch in, in, in China versucht mit den lokalen Händlern. Die haben ja jetzt so eine, so eine Landwirtschaftsoffensive <lacht> gestartet, dass sie eben auch bis zum Bauern runter quasi die Produzenten hm. einbinden. Und das, glaube ich, ist, ist, das passt auch gut zu TikTok. Also so eher auf einer persönlichen Schiene und auf, auf einer kleineren Schiene das zu machen. Aber das hat nichts mehr mit dem zu tun eigentlich, worüber wir ja auch noch sprechen wollen, wie, wie TikTok aktuell äh, genau. verkauft. Genau, also
0: das, was ja, dann, was ja dann für uns auch hierzulande dann ja interessant ist, ne? was dann, was, was dann an, an Dynamik dann auf der Verkaufsseite dann kommt. Äh, vielleicht noch ganz kurz, ähm, auch bei der, der Information hat äh, laut, laut Quellen, die hatten die hatten das im September hatten sie das geschrieben, dass sie das TikTok Shop, bevor Indonesien dann den Social Media Shopping Ban gemacht hat, waren sie laut Quellen, das sind also keine, keine offiziellen Zahlen, aber wenn sie wenn sie mehrere Quellen haben, dann wird das schon relativ nah an der, an der Realität dran sein, war TikTok Shop dabei in Indonesien 6 Milliarden US Dollar um, umgerechnet. In Transaktionen im Jahr zu machen. Und in ganz Südostasien in, in 23 liegen sie dabei, dass sie 17 Milliarden machen. Also das ist natürlich, also Marktplatzumsatz ist das dann logischerweise. Das ist dann, um das ein bisschen so in den Kontext zu setzen, das sind natürlich dann, das sind ja die 6 Milliarden Marktplatzumsatz von TikTok Shop, dann von den von höchst, höchstwahrscheinlich vielen chinesischen Herstellern, nehme ich jetzt mal an. Wahrscheinlich nicht nur, aber, aber wahrscheinlich schon maßgeblich. Und das fließt ja dann auch mit in, in Tokopedia mit ein. Das haben Sie ja gesagt, was das TikTok-Shop. Die Masse soll dann da irgendwie mit reinfließen. Wie auch immer sie das dann umsetzen, keine Ahnung, wie das, wie das dann funktionieren soll.
1: Wenn sie das Modell nicht mehr fahren können, also ja. im Grunde würde ich schon sagen, TikTok-Shop ist tot. Sie haben es jetzt relativ schnell nach dem, nach dem Aus hinbekommen, wobei das Aus ja schon früher angekündigt war, als das jetzt passiert ist. Aber das sind jetzt nur ein paar Wochen dazwischen gewesen, dass jetzt der Einstieg war. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass sie da was vom Geschäft rübernehmen können, aber von den Erfahrungen natürlich und von dem Umdenken. Und deswegen hatte ich ja das Thema eBay in, in einfließen lassen sozusagen, hm. weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein Modell wird. Und das ist, was du ja auch mit Ernsthaftigkeit meintest am, am Anfang, ist für mich auch so der Punkt. Also wenn jemand so weit geht und sagt, ich bin sogar bereit, mich daran zu beteiligen. Und E-Commerce ist ja wissen wir, spätestens seit diesem Jahr kein so attraktives Geschäftsfeld gerade für viele. Also mit 1,5 Milliarden haben sie da, oder haben sie 800 haben sie erstmal bezahlt und 1,5 Milliarden sollen es werden, das kann auch wieder in Sachleistungen sein, das weiß man dann immer alles nicht so, aber 1,5 klingt natürlich substanziell. Und, und das ist für mich, ja, das unterstreicht für mich auch tatsächlich nochmal die, die, die Ernsthaftigkeit. Und da ist für mich die Frage, ob das jetzt nicht vom Zugang zu Produkten und zu Partnern, Händlern etc. ein Modell sein kann, mit dem so jemand fährt. Also im Prinzip ist es so ein bisschen... Man muss es dann doch immer schon mit Pindodo, Schrägstrich, Timo vergleichen, hm. ähm, weil auch über Social Media groß geworden, aber eben dann dahinter einen Marktplatz oder eine Anbindung quasi von, von Produzenten. Und das ist einfach, da ist einfach China weiter. Also auch in der Dynamik und in dieser, für mich, ich mangels ins bessere Wort sage ich immer noch Mobile Welt. Also weil, es eben alles über Apps und, und, und bei Pindodo über WeChat eben und jetzt hier dann tendenziell über, über TikTok laufen kann. Und ich, das, sind, das ist halt der Vorsprung, der da ist. Und deswegen ist für mich das Problem, das Thema noch nie, Problem noch nicht gelöst. Also der Transfer in USA und interessanterweise in England, wie, wie man das dann da hinbekommt. Aber ich sehe die jetzt sozusagen, also das andere hast du ja vorhin beschrieben, sozusagen, wie, wie, wie sie aufgestellt sind, um wirklich. Show zu machen, also verkaufen und 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 Nutzer anzusprechen. Das macht ja auch schon mal einen guten Eindruck. Ich relativiere, <lacht> abgesehen von der Begriffswelt, die, die mm. finde ich ganz, ganz schlimm, aber was sie da machen und und dann parallel jetzt quasi noch, noch so ein Marktplatzmodell zu haben, was eben auch und, und man darf es nicht mit einem mit einem europäischen oder, oder westlichen Marktplatz eben vergleichen. Vielleicht auch noch ein abschließendes Wort zu, zu, zur Go-To-Group, weil das finde ich auch noch einen interessanten Aspekt. Sie sind zwar jetzt nur in das E-Commerce-Geschäft eingestiegen und die Go-To-Group mhm. Group ist entstanden, dass sie GoJack und Tokopedia verknüpft haben und jetzt haben sie quasi den E-Commerce-Teil wieder mehrheitlich abgegeben an TikTok. Sie haben aber noch GoJack und GoJack ist ja so ein so ein Food-Delivery, Alles-Delivery-Geschichte und bin vorhin nochmal draufgegangen, verkaufen sich auch als Super-Apps, dass ich sagen, wir haben 23 Services, glaube ich, waren die wir in dieser Gojek-App haben und diese Option haben sie ja weiterhin und das ist für mich auch noch das Interessante, gerade wenn wir über Fulfillment bei TikTok sehen, dann kann das auch bis zu Delivery bei TikTok vielleicht irgendwann mal gehen, also diese Option hätten sie da in diesem, diesem Konstrukt, außer Go-to-Group hat jetzt wirklich die Pläne, dass sie das wieder abspalten, weil sie es einfach nicht, nicht so rechnet, jetzt in, die, in dieser Phase. Aber das ich eine, in, fand ich auch nochmal einen interessanten Gedanken, weil für mich, also ich, mich hat es erstaunt, weil das hat auch noch niemand gemacht, diese Fulfillment-Lösung mit reinzunehmen. Also Fulfillment heißt ja, sie betreiben eigene Lager, also Lager, Logistikzentren mit Partnern tendenziell schon, aber so, dass sie den Händlern eben sagen können, bringt ein Teil oder Produkte in unser Zentrallager. Von da ja. aus haben wir quasi die Prozesse ja. organisiert und da geht das alles super schnell und super easy. Soweit ist ja noch niemand gegangen und das genau. finde ich schon. Eine ist
0: mir auch aufgefallen und da bin ich auch hellhörig geworden, dass sie das machen. Also zum einen ist mir aufgefallen, dass das dass jetzt ein Instagram oder nicht mal Pinterest, die ja wirklich versuchen zu sagen, dass okay, so E-Commerce ist, ist das, womit wir unser Geld verdienen oder die Integrationen, dass, dass das da kein Thema ist, da reinzugehen. Vielleicht auch, wenn man dann da immer gleich den, den riesigen US-Markt dann vor Augen hat, keine Ahnung. Aber das ist hier schon nochmal noch mal was anderes. Und mir ist dann in, in dem Zusammenhang dann auch gleich die, der, 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 der Vergleich zu Temo gekommen. Ich glaube, dass ein, ein wesentlicher Grund, warum Temu sehr viel mehr Dynamik in den westlichen Ländern hat als, als, als AliExpress zum Beispiel oder auch selbst als Wish noch, ist, dass sie auf der Logistikseite einfach sagen, okay, das kommt, wenn du, du bestellst von verschiedenen Verkäufern, aber das bekommt alles in einem Paket, was, was ja nochmal Auswirkungen hat auf die, auf die Versandkosten, was wiederum Auswirkungen darauf hat, hat wie du das als... als Endkunde als Endkundin dann auch, auch wahrnimmst. Wenn du jetzt bei einem, bei einem AliExpress zum Beispiel, es ist es, ist, es ist oft so, dass man jetzt ein Produkt für zwei Euro sieht und dann darauf geht und dann ist, und dann muss man aber noch angeben, wohin man es geschickt haben möchte. Und dann kommt vielleicht noch vier Euro Versand noch drauf, weil vorher noch Russland ausgewählt ist oder, oder irgend so etwas. Wo halt auch mal so ein bisschen wo mit den Versandkosten dann auch nochmal so der Preis nochmal so getrickst wird, was, was auch nochmal Auswirkungen darauf hat, wie viel, ich sage mal in Anführungszeichen, Spaß es macht, so einen, so einen, so einen Billigmarktplatz zu benutzen. Ne? Wo du halt die ganze Zeit denkst, ja, das ist doch eigentlich ganz günstig. Auch, huh, jetzt ist aber wieder, hat sich, hat sich der Preis auf einmal verdreifacht, wenn ich ihn tatsächlich zu mir verschickt haben möchte. Und das hat, das sehe ich schon auch noch mal einerseits als ein Potenzial, was, was, was die Nutzung anzieht, gerade wenn, wenn, wenn man auf günstigere Produkte vielleicht schaut. Und wiederum auf der anderen Seite natürlich. Wie gesagt, das ist, finde ich, ein, ein sehr wichtiges Signal, was die Ernsthaftigkeit bei TikTok angeht, dass sie wirklich sagen, okay, es, wir machen jetzt hier auch eine Logistiklösung. Das ist dann nicht einfach nur, das machen wir so ein bisschen noch ein bisschen dazu, sondern das ist da wirklich ein, also macht auf mich den Eindruck, dass das ein zentraler Kern der, 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 der Strategie jetzt zumindest für die nächste Zeit ist, wo sie schauen, ob sie wirklich da eine Dynamik reinbekommen oder nicht.
1: Also würde ich vielleicht auch nochmal den Punkt machen, dass das auch wieder ein chinesisches Phänomen ist. Also wenn man sieht, was aus China heraus jetzt an Strukturen in den letzten, sag ich mal, fünf Jahren geschaffen wurde. Und ja. ich meine, WISH lebt zwar nicht mehr so, <lacht> wirklich, aber der der Fokus bei WISH liegt eigentlich nur auf den Logistiklösungen äh, gerade. Also das Fulfillment bei WISH dann, AliExpress, JD, alle haben haben in, in den letzten Jahren versucht, und das ist, Interessante ist, globale Lösungen aufzubauen, also dass die wirklich nicht lokal denken und da die in den Märkten ja nicht, dass es nicht Ursprungsmärkte sind, mhm. sind das alles quasi internationale Märkte, wo sie jetzt diese Strukturen aufbauen, weil sonst könnte man sagen, ja okay, es gibt ja auch Amazon, äh, Fulfillment bei Amazon, es gibt auch ein Fulfillment bei Zalando, das nicht so heißt, fällt mir aber gerade nicht ein, wie das heißt, aber das ist aus dem Markt heraus immer gedacht. Das ist jetzt nicht. Wir gehen mit einer Fulfillment oder wir äh, hm. gehen mit fulfillment in andere Länder, andere Regionen und, und machen das. Und, und das wird sehr stark gerade aus, aus China getrieben oder aus den von den chinesischen Unternehmen, die eben globale Ambitionen haben. Und das ist einfach auch was, was gerade entsteht. Und glaube ich, deswegen kommt wahrscheinlich auch ein TikTok, TikTok eher auf so, eine, so so eine Idee, sowas zu machen. Als, als andere. Mich hat es nur fasziniert, dass TikTok startet, äh, Fulfillment bei TikTok, wenn, während zum Beispiel in Shopify das Geschäftsfeld aufgibt, mm, den ganzen mm. Bereich wieder verkauft und, 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 und das einstampft. Weil das, das war so ein schizophrenes Jahr dieses Jahr, weil, weil wirklich viele Initiativen, die auch in der Corona-Zeit gestartet wurden, wo man gedacht hat, jetzt greifen wir an, jetzt schaffen wir Strukturen, dann aus Kostengründen tendenziell wieder, wieder eingestampft oder abgegeben wurden. Also Shopify hat es nicht komplett abgegeben, sondern die haben ja mit Flexport diese, diese, dieses Konstrukt gefunden, sodass sie im Grunde weiterhin Zugriff haben, aber es halt nicht mehr an der Backe haben, in Anführungszeichen. Also das ist schon in, interessant, weil auf die Idee wären schon andere gekommen. Und die Frage ist jetzt, ob sie das... Durchstehen und das ist eigentlich das, was ich jetzt am, am interessantesten finde. Ist, ist, ist diese Erfahrung aus China oder aus Asien mehr wert, als wenn man es nur abguckt, quasi von dort? Und da, da bin du meinst, ich. Du meinst,
0: dass bei den chinesischen Unternehmen da vom, vom Marktplatzverständnis oder Plattformverständnis, dass die, dass, dass die in der DNA was mehr haben, wie sie ja, die sowohl angehen auch, müssen oder?
1: In der, genau, in der, nee, von den Erfahrungen. Ja. Also dass, dass sie eben schon wissen. Oder dass sie, dass sie, also die haben ja, wir sprechen ja gleich über Live-Shopping und und die Art und Weise, wie sie es integrieren, mhm. dass das einfach Modelle sind, die dort bewährt sind. Und die Frage ist, können die das leichter adaptieren auf die, auf die westlichen Märkte? Sie wissen ja, wie die Leute, unterschiedlich die Leute ticken oder auch nicht ticken. Und und, und dann den, den Erfahrungsvorsprung haben sie einfach. Und das, das ist so ein bisschen, was mich dann halt, also wie gesagt, ich bin hoch skeptisch, aber was meine skeptisch so ein bisschen Skepsis runterbringt und ich mir denke, okay, dann, dann lass uns jetzt mal das angucken. Und ich, ich, ich habe einfach immer noch in Erinnerung die, die verzweifelten Versuche, das fing ja mit Facebook an, die Facebook Shops und, und dann eben Instagram und, und Twitter zum Teil eben auch und so und das waren alles ja. zum Scheitern Verurteilte. Geschichten.
0: Ich würde eher die, die Analogie, die ich ja hier immer, immer sehe, ist ja eher Rakuten. Ne? Also das ist ja ein, ein japanischer Marktplatz, sehr erfolgreich aufgebaut, interne Dynamiken und dann mit diesem, mit diesem Erfolgsrezept, das versucht mehr oder weniger eins zu eins, also, mit, also mit relativ nah am, am Original, auch in, auch in anderen Ländern umzusetzen und da nicht so vorangekommen, wie sie sich das erwartet hatten. Ich glaube auf jeden Fall, dass diese ganzen Unternehmen, die kommen alle aus einem, einem, einem Online-Umfeld, du hast ja schon gesagt Mobile, ne? also China hat ja das ganze Desktop-Internet übersprungen, ist ja direkt zu den Apps gegangen und hat, und hat dann da... Mobil hat dann eben so etwas wie WeChat bekommen und hat dann dadurch auch zum Teil sogar im Handel, stationären Handel so schon an, an vielen Stellen so ein bisschen übersprungen. Also nicht komplett, aber so ein bisschen dann direkt so in, in, dieses, in diesen mobilen Handel reingegangen. Und da kommt natürlich dann so ein gewisses Heimatmarktwissen, kommt natürlich dann mit und so, und so ein Verständnis. Und ich bin schon sehr gespannt, was Sie davon übersetzen können, weil Sie sehen, es ich, ich glaube, dass sie bei TikTok bei, oder bei, bei, der Byte, bei, bei der TikTok Mutter Byte Dance sehen, Skien sehr erfolgreich international, sehr groß, geht jetzt bald an die Börse. Temo von PDD jetzt geht auch durch die Decke und dass sie jetzt schauen, da ist für uns auch eine Chance, da, da mitzuspielen und da auch vielleicht ähnliche, ähnliche Dynamiken auch zu sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch aus Peking da die Ansage kommt, Macht das bitte auch. Wir wollen, dass, dass die Chinesen, dass, dass wir hier überall auch mit der Distribution da sind. Aber es gibt ja schon kulturelle Unterschiede. Und ich würde mein, mein persönliches, ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht, ob das, ob das jetzt mein persönliches, meine persönliche Erfahrung ist oder ob das vielleicht auch meinem Alter liegt. Und ich, ich habe jetzt schon, ich benutze, ich habe AliExpress benutzt. Ich benutze, ich benutze Temu und Viele von der Dinge, viele von den Dingen, die sie machen und auch wo sie, wo sie versuchen, Kundinnen zu animieren, würde ich das Gefühl, bei mir würde ich mal sagen, ich fühle mich überrumpelt. <lacht> es ist immer ein bisschen, ein bisschen trashig, ein, ein bisschen drüber und ein bisschen zu viel für mein, für mein westliches Verständnis. Aber ich kann, ich kann verstehen, wo das herkommt, weil das aus einem, weil es aus einem Ganzen, aus einem Markt kommt. Indem du, wenn du das möchtest, dein komplettes Leben über eine, über eine WeChat-App regeln kannst, vom lokalen Laden an der Ecke über, über das Restaurant bis zu deinem Vermieter und weiß ich, also wirklich alle Transaktionen kannst du darüber kannst du darüber abdecken und alle Interaktionen auch oder, oder nicht also nicht in Person, aber alle, alle, alle virtuellen Transaktionen und, und Interaktionen kannst du darüber abdecken und das ist natürlich dann auch noch ein ganz, andere, ganz anderes Level von Intensität. Und es ist auch noch in einem anderen Kulturkreis, in dem du das, das natürlich auch wächst, wo du auch noch mal andere Sensibilitäten hast, sage ich mal. Und das wird schon interessant werden, zu sehen, wie, wie sich das hier entwickelt. TikTok hat natürlich den Vorteil, dass sie natürlich dann, ist ja nicht so, dass dann, dass dann chinesische Creators kommen und dann auf, auf TikTok-Shop in den USA stattfinden, sondern das sind ja dann die, die entsprechenden Leute, die dann, dann auch in den USA aus den USA kommen, dann da auch groß sind und dann diese ganzen Werkzeuge bekommen zum Nutzen. Das ist nochmal was anderes als jetzt Temu mit seinen Push-Notifications, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> Neutral formuliert. Nervigen hast du jetzt <lacht> Ausge ausgeklammert. Ja, der, der Punkt ist ja schon, aber TikTok ist ja eins das marktschweierische Medium jetzt. Oder oder Konzept, auch nochmal natürlich eine Stufe höher als 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 Instagram. Insofern passt das schon, also dass das diese ja, wenn man Mischung zwischen Impuls und Inspiration, das ist ja das, worauf man raus will und das kann mehr oder weniger dran sein und mehr oder weniger auch auf Nervig sein. Lass uns mal ein bisschen auch über, ich nenne es jetzt mal bewusst unklamourös, den Direktkauf hm. sprechen <lacht> bei, bei, bei TikTok. Ich ja. finde, find, weil die Integration ist interessant. Also erstmal, ich finde es natürlich wieder blöd, dass das TikTok-Shop heißt, weil das wirklich so das, das uninspirierteste Moment ist. Aber also sie haben eine Live-Shopping-Variante und sie haben eine quasi getaggte Variante, shoppable Videos und sie haben einen Shopping-Bereich, wo du, wenn ich das richtig verstanden habe, entweder eigene Produkte hast oder über Affiliate arbeiten kannst. Und deswegen bringe ich bewusst Direktkauf und Affiliate rein. Das sind im Prinzip sehr abgestandene Modelle, mit denen sie da, da arbeiten. Und interessant finde ich, ich glaube, wo TikTok unterschätzt wird oder wo ich es zumindest unterschätzt habe, ist der Live-Aspekt und wie viel sie auch Geld mit Live-Geschichten verdienen. Also ich habe ja. das ein oder andere Video dann ist mir bei, bei, bei YouTube begegnet, wo, wo auch die Interviews dann sind mit den zum Teil ausgebrannten, TikTok-Creators, die einfach dann über Stunden die Leute bei Laune halten müssen, erstmal mhm. sie da halten müssen und die, ihnen dann mhm. einfach auch über diese Giftfunktion, Giftingfunktion Gifting-Funktion und über andere Geschichten einfach, ich bevor jetzt mal platt, das Geld aus der Tasche ziehen müssen. Aber wenn man sich das mal anguckt, da ist auch eine Grafik kursiert jetzt in, in letzter Zeit, was sie da an, an Umsatz machen, waren 10 Milliarden jetzt im, 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 im Jahr und ich weiß jetzt nicht, ob das die reinen TikTok-Umsätze waren oder ob das insgesamt war. Aber wenn man jetzt mal sagt, von den Geschäftsmodellen, die TikTok gerade fährt. Also mhm. dieser Live-Aspekt, wo wirklich die Kunden direkt zahlen an, an, an die Creator und wo TikTok dazwischen hängt und Werbung natürlich als, als, als andere große Säule. Also ich glaube, da das gelernt ist, gerade bei den superpopulären Creatern und so wie ich das verstanden habe, dass die auch immer von TikTok animiert werden, einfach, weil, weil sie wissen, das läuft gut, mach doch mal wieder eine Live-Session und, und da das ist durchaus eine Druck, würde ich es nicht nennen, aber sagen wir mal eine, eine Animation da, das, das, mhm. das zu machen. Und das ist so eine TikTok-Welt, also, die, die an mir so ein bisschen vorbeigegangen sind. Also auch ja. ist auch, auch die Dimensionen, weil ich TikTok ja wirklich so als Feed mit mit vorgefertigten, kurzen Spots.
0: Ja, das ist ja auch ganz interessant, wenn man das, wenn man das benutzt. Dass dann, da, da hat man diese, da hat man die kurzen produzierten Videos oder oder die kurzen Videoschnipsel und dann kommt immer mal zwischendrin eine Live-Einspielung, dass man, das. also mir ist es, da vielleicht, vielleicht hat der der Algorithmus noch nicht gefunden, wie er mich live abholen kann. Aber da sitzt dann meistens dann irgendwie eine, eine, eine Person gelangweilt dann irgendwo da und, und, und unterhält sich so ein bisschen mit, mit Leuten. Und um, man, man, man sieht das dann auch sofort, dass das dann, da ist die, der Energielevel ist gleich, gleich ganz, gleich viel niedriger, wenn, wenn, und natürlich auch in der Ecke irgendwo live. Als ich das erstmal gesehen habe, da war ich auch ein bisschen überrascht. Vor, weiß ich, letztes, letztes Jahr oder irgendwann oder, nicht, oder, oder anderthalb Jahr oder so. Und das ist, das ist schon. Interessant, dass sie das pushen. Das kann ja durchaus, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn das funktioniert, also wenn man als live, wenn man, wenn man als Creator live kann, dass das natürlich dann bei dem Publikum das einem auch folgt und dann entsprechend die Push-Notification kommt hier, geht live, dass, dass, dass das für die natürlich dann auch sticky ist, ne? dass die natürlich dann auch bei so einem Video und bei dem dann auch lang dran bleiben oder länger als, als in anderen Stellen des, der App vielleicht. Und auch wieder hier. Aus China hört man ja immer wieder das verrückteste Zahlen, was da an Live-Shopping, was da einzelne Creator verdienen, was da, was da die Plattform da zum Teil machen. Also da, ist, da existiert ja im Heimatmarkt schon eine, eine Kategorie, wo man wahrscheinlich beim Unternehmen davon ausgeht, dass man das auch auf einer ähnlichen Dynamik in anderen, anderen Märkten auch so auf der eigenen Plattform etablieren kann.
1: Aber gerade wenn es jetzt darum geht, die also das abwechslungsreicher zu machen, dann kann ich mir eben gut vorstellen, dass eben die nicht nur gelangweilig da sind, ich meine, wenn sie nach zwei oder drei Stunden, wenn du dann reinkommst, ist, ist, das, ist, ist das natürlich ein anderes Moment wahrscheinlich als am Anfang, aber dass man eben auch ein bisschen mehr spielen kann und da finde ich halt interessant, die, die Integration jetzt der eigenen Produkte oder eigenes Angebotes oder eben auch bestehender Händler, Partner etc. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Punkt von, von TikTok, dass sie schon auch gerne partizipieren wollen von den Werbedeals, die die Creators dann zum Teil ja hinter hinter den ja, Kulissen machen. Das ja. ist natürlich schon verführerisch, wenn man sieht, okay, die, die machen das, aber wir haben im Prinzip dann keine Handhabe, dass dass wir da reinkommen. Also wüsste ich zumindest jetzt nicht. Und jetzt baut man es andersrum auf, dass man das Ermöglicht, dass sie auch mit können. Ich kann es mir irgendwie schlecht vorstellen, jetzt von einem superpopulären Creator, dass der mit, mit Verkäufen mehr macht, als er jetzt mit anderen äh, Möglichkeiten, wie gesagt, diese, diese Gifting-Funktionen etc. macht. Aber für kleinere, aufstrebende vielleicht ja oder vielleicht für welche, die das Profil haben. Auf mhm. jeden Fall ist es ganz geschickt, wie sie es eingebaut haben, wie du sehr schnell einfach dann, wenn du den Hinweis bekommst, tatsächlich auch auch zuschlagen kannst und, und, und das kaufen kannst. Also das ist für mich so der der Live-Aspekt, Der für mich stand TikTok eigentlich nicht dafür, aber ich habe, das ist für mich so die Erkenntnis, die in den letzten ein, zwei Jahren gewachsen ist sozusagen, das darf man auch nicht unterschätzen und da würde ich es vielleicht eher mit mit einem Twitch vergleichen, mhm, wo ja einfach weiß, das ja. sind elendlange Sessions. <lacht> und, ja. und da wird auch animiert und gemacht und, und, und getan. Und, und der zweite Aspekt, dann diese Shoppable-Videos. Und das ist halt auch interessant, weil im Grunde du ja das, was schon ja lange läuft, dass du Produkte erklärt und, und als Tipps bekommst, innerhalb von kürzester Zeit einfach du einen Weg finden musst, wie du Leute animierst, das zu kaufen. Also da kann man sehr würde ich mal auf den OMR-Artikel verweisen, die ausführlich im Sommer mal TikTok-Shop mhm. vorgestellt haben, die da zig Beispiele gebracht haben von Produkten, auch Videos, Präsentationen, wie das läuft, also tendenziell plump formuliert Trash-Produkte, Produkte, die man nicht braucht, aber die irgendwie einen Impuls freisetzen, ja, das kann ich, das kostet nicht so viel oder das ist mal ganz originell, das das, das kaufe ich mir dann doch, also das dann eher in, in einer shop variante organisiert, die ja nirgendwo gut funktioniert hat. Deswegen, da bin ich mal, das hatten ja, die Idee hatten ja schon andere. Also gerade Instagram, Instagram, ich verwechsel das jedes Mal. Das, das ist immer so die, geht es mir genauso, wie wenn ich, wenn ich YouTube-Videos oder anderes habe, sozusagen. Allein Produkte taggen reicht nicht, wenn du nicht eine Animation hast. Und hm. das sehe ich schon als Vorteil ein bisschen von TikTok, dass das immer alles auf Aufmerksamkeit und Impuls etc sind ja so trainiert gemacht ist und dann sehe, sehe ich größere Chancen, bin, bin mal dann gespannt, welches, welches Modell am besten funktioniert. Sie bieten ja jetzt eine Palette an und interessanterweise auch, wenn man mal wirklich in das TikTok-Shop reingeht, Akademie und Partner und Händler, mhm. also wirklich super groß aufgezogen und also da verdienen viele mit und deswegen ist das ja gerade auch so ein Hype-Thema, weil weil man sozusagen TikTok spielt das selber hat jetzt auch zur Vorweihnachtszeit irgendwie die zwölf Tipps oder zwölf Beiträge nochmal, wo sie das alles erklären und die Leute animieren, aber eben auch ihre Multiplikatoren, die sie dann haben. Ne? Also die 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 dann entsprechend das das Thema populär machen oder den sowohl den Händlern als auch den Creatern eigentlich erklären, wie sie das jetzt nutzen und das ist natürlich schon schon genial gespielt und ich glaube da hat auch da kommen wir wieder auf das Thema zurück, was du am Anfang sagtest, TikTok, ne, diese Reichweite, dass sie einfach diesen oder diesen Hebel auch, um, um das voranzubringen. Also ich sage
0: damals, wie die Motten zum Licht. Nein, das so eine große Plattform, bist dann, machst du, natürlich kommen dann die ganzen Partner und, und wollen, dann, wollen dann da sein, wo die Musik spielt.
1: Ja, also deswegen, also das ist die, die animierte Variante und dann das dritte, um es abzuschließen. Sie sagen, Sie sprechen jetzt, glaube ich, vorgestern hatte ich noch gedacht, es sind drei und auf einmal schreiben sie jetzt, Sie haben vier Möglichkeiten, haben aber weiterhin nur die drei Bilder da. Und das dritte ist eben dieser, dieser Affiliate- oder Shopping-Bereich oder, oder nennen wir es Marktplatzbereich, was auch immer, der vom Creator kommen kann, aber eben auch, auch allgemein, wie ich, wie ich das verstanden habe und wo auch ein, ein Pool dann an Produkten da ist, die ich als Creator nehmen kann und, und die dann verkaufen kann. Also das ist alles im Grunde nichts Neues, in unterschiedlichsten Varianten gemacht und es gab ja, als ich weiß noch, als ich mit Exciting Commerce begonnen habe, da gab es ein SLEO, oder da gab es ein Amazon A-Store und äh, wo du deinen persönlichen Shop quasi aus, aus den Produkten heraus äh, mhm. bauen konntest und dann aber auch aktiv promoten musstest Und das ist quasi jetzt nochmal, ja, ich würde gar nicht sagen 2.0, 2 sondern eher 3.0, weil es schon so viele Iterationen eigentlich gegeben hat. Aber wieder so ein Modell, wo ich sage, ja, aber das ist halt der Marktplatz. Und das ist da, wo wir vorhin bei Indonesien gesprochen haben, wo, wo so ein Tokopedia mit, mit reinkommt und wo, wo man dann eigentlich das machen kann. Und das Interessante ist ja, dass, dass Amazon, selbst Amazon und andere da sehr offen sind. Da gab es jetzt die Meldungen, auch Amazon integriert sich in, in Snap, Snapchat und, und die sind auch auf der Suche nach Alternativen zu Google, hm. beziehungsweise überhaupt nach, nach Andock-Stationen. Ja, nach, nach Reichweite, wo man, ne? ja. Andock-Stationen
0: ja, und, und lineares Fernsehen oder Massenmedien sind es ja nicht mehr.
1: Nee, ja, Aufmerksamkeit können sie damit machen, aber kriegen, aber wo man ohnehin ja denkt, hat es ein Amazon wirklich noch nötig? Ne? Die sind ja im Grunde gesetzt. Amazon ist die Anlaufstelle für ja, Shopping. Ja.
0: Wobei das ja, das ist aber das ist ja, das ist ja dann die Gefahr, die du in, die du dann reinläufst. Ne? Wenn, du dich als, wenn, wenn du dich selbst als Unternehmen so siehst, wie das, was du gerade gesagt hast, wir sind doch gesetzt, wir müssen das doch nicht, dann können andere... Wertschöpfungsumgebungen Wertschöpfungs groß werden und wenn du da nicht partizipierst, können andere Dinge zusammenfinden und zusätzlich ist es schon ja auch immer noch mal die eigene Reichweite ist ja nicht gleichzeitig die, die Größe des, des, des Amazon Marktplatzes selbst, des Kosmos ist ja ist ja es ist, ist zwar es ist, ist zwar groß, aber es ist ja ein anderer Weg wie der Kunde oder die Kundin zum, zum Produkt findet, als man das zum Beispiel auf Snapchat stattfinden kann, was ja auch nicht so super klein ist, auch nicht riesig, aber auch nicht klein ist. Aber es geht ja auch immer noch mal darum, wie, wie unterschiedlich sind die Wege an anderen Stellen. Was die Discoverability wieder verändert und was er ja wiederum selbst das ganze Konstrukt dann auch wieder, wieder, wieder stärken kann. Und das spielt dann da, glaube ich, dann auch schon so noch mit rein. Und das spricht auf jeden Fall für Amazon, dass sie dann, dass sie, dass sie dann nicht die Nase rumpfen und sagen mit dem Snapchat, nee, mit denen spielen wir nicht.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch, denke ich mir, dann immer, weil, weil Shopify einfach so so umtriebig ist und weil die halt äh, ja, ja, immer, so. immer immer dann die andere Alternative ja, ja, werden. Genau. Und das muss ja schon, bei, also ein bisschen Paranoia muss ja da sein, dass da hm. niemand eigentlich diese Rolle übernimmt oder dass man dann in so eine Spätzünderrolle kommt, Nachzüglerrolle kommt, so wollte ich, wollte ich sagen. Ja.
0: Und das, ich hatte das ja mal, ich hatte das ja, beim, ich weiß nicht, vor, vor zwei, drei Jahren oder ich das bei mir im Briefing mal geschrieben, dass, dass Shopify in der sehr bequemen Situation in die mittlerweile reingewachsen ist, dass sie der Go-To-Launch-Partner sind, wann immer irgendjemand eine E-Commerce-Integration macht, was natürlich super für Shopify ist, ne? weil sie natürlich dann auch immer wieder, immer die, sie bekommen die Schlagzeilen, sie sind immer auf, das ist das, das Strahl. Das es ja auch enorm etwas aus, wenn sie immer dabei sind, wenn irgendwo jemand was in Anführungszeichen Innovatives mit Onlinehandel macht.
1: Sie haben es geschafft, die Coolen zu sein. Also ja. was man was man nicht, hätte ich nicht drauf wetten wollen, gerade in Shopify, dass, dass die da so vorankommen. Aber weil sie eben früh mit Influencern gearbeitet hat, mit den ganzen neuen Brands. Du hast am Anfang gesagt, ich hatte sie immer noch als Huckepack genannt, aber inzwischen würde ich sie gar nicht mehr als so, oder nicht Huckepack, sondern als, als Bauchladen, Bauchläden äh, genannt. Mhm. Inzwischen sind sie viel zu groß für für Bauchläden. Also was da an, ja. an Marken entstanden ist. Aber so als wir da die letzte Ausgabe gemacht haben, da waren wir noch in, in einer kleineren Welt. Da, da war, war das, inzwischen gehen die ja, also selbst die Deutschen Richtung, 100 Millionen Umsatz in, in, in dem Bereich. Also kann man nicht mehr sagen, das ist ein Bauchladen, sondern das sind, sind andere Arten, die 2 c geschäfte ja. zu machen.
0: Und das ist ja auch bei, gerade bei TikTok auch nochmal so, so, so ein Thema. ne? Das, das ist ja das, ja das TikTok-Thema. Das ist ja das TikTok im Zentrum. Diese neue Creator-Generation, die zum Teil auch sehr schnell da hochgekommen ist, bei denen sich sowohl Instagram als auch YouTube nach wie vor schwer tun. Also sie kommen zwar gut voran mit ihren, mit ihren vergleichbaren Kurzvideos, aber sie haben es es ist nicht wie bei Snapchat gewesen. Instagram hat die Stories von Snapchat kopiert und hat damit für einen relativ langen Zeitraum Snapchat das Wachstum weggenommen, weil die ganzen Instagram Nutzer keinen Grund mehr hatten, zusätzlich noch Snapchat zu benutzen. Das hat, das ist bei bei TikTok nicht passiert. Also hat Instagram seine Reels, YouTube hat seine Shorts und die funktionieren auch beide leidig mittlerweile ein bisschen besser, kommen aber nicht an diese an diese enorme Dynamik von TikTok ran und und schaffen es und sie haben, und, und gerade Instagram hat da ganz 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 große Probleme, wo sie sich damit auch strategisch beschäftigen, wie sie attraktiver werden können für die für die Creators, die einfach auf TikTok aktiv sind, dass das deren erster Anlaufstelle ist und die dann einfach nur noch, die zwar auch auf Instagram tätig sind, aber wo, wo der Kern der Tätigkeit auf TikTok ist und wo sie da groß werden. Und das ist natürlich dann auch noch mal so etwas, dass ja die Masse, mit der TikTok ja auch in, entsprechend dann auch arbeiten und spielen kann. Das sind die Kreativen, die die Inhalte schaffen und natürlich dann auch die, die dann auch dieses TikTok-Shop dann auch entsprechend spielen können. Und das sind ja dann auch noch mal wieder ganz andere, ganz andere Menschen zum Teil, als die, die jetzt, sagen wir mal, Mitte der Zehner in, auf, auf Instagram und, und YouTube groß geworden sind.
1: Ja, und ich glaube, was man auch noch ergänzen muss, ist, dass TikTok ja selber agiert. Also, dass du ja nicht nur durch deine eigene Reichweite oder das, das was du tust bei, bei Instagram oder durch die Follower groß wirst, sondern dass der Algorithmus halt anders läuft. Und deswegen, ich, TikTok ist für mich auch mehr Entertainment-Plattform als 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 yeah. alles anders. Also yeah. in der Kategorie würde ich es immer immer haben. Dann würde ich es eher mit einem tatsächlich YouTube oder 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 mit einem, meinetwegen auch Netflix, vergleichen, Spotify etc. Weil das ist ja auch das Moment. Du, ich glaube, Entertainment ist es weniger Social Networks so im klassischen Sinne. Und ja, Instagram bewegt sich, also seit die Stärke auf Video setzen, ist das natürlich, geht das schon in die Richtung, aber ich finde TikTok ist für mich Hardcore Entertainment. Und vor dem Hintergrund <lacht> betrachte ich es auch immer, weil ich dann, ich möchte nur ein Thema an, auf jeden Fall anschneiden, weil wenn wir uns mal in die Rolle von TikTok setzen und hm. wir sind so eine Entertainment-Plattform, wäre dann das erste Thema oder eines der ersten Themen, dass wir in E-Commerce einsteigen wollen? Das frage ich mich so. Also ich bin ganz baff, dass das eben jetzt so ernsthaft, wie, wie du gesagt hast, vorangetrieben wird für ein Entertainment. Plattform Habe ich da nicht bessere Möglichkeiten? War so mein Gedanke. Und, und ich bin dann, habe mir dann gedacht, ja, okay, vielleicht komme ich mit Werbung nicht ganz so weit wie andere. Hm. Weil der, der Feed ist natürlich schon, es ist schon, schon schwierig. Also da jetzt, also die machen es natürlich und das ist schon auch alles, alles da drinnen. Aber also muss ich mir was anderes einfallen lassen? Dann finde ich halt diesen Live-Aspekt interessant als, als Erlösstrom den auch wenige der anderen haben, also der kommt jetzt natürlich bei Twitch und so, die haben das und YouTube natürlich auch und bauen das alle aus, aber jetzt einen, einen, für einen Instagram tut sich, ist es schwieriger oder auch für einen Twitter oder, oder die anderen, also sie werden es sicherlich auch machen, also wäre das die naheliegendste Variante, dass ich dann denke, ich muss jetzt in E-Commerce rein.
0: Ich glaube, dass man das zum einen, was wir vorhin schon gesagt haben, mitdenken muss, dass ByteDance aus dem Land der Super-Apps kommt, und dass sie von, von der Seite her denken, dass sie sagen, warum, warum bei Entertainment aufhören? Warum bei, der, bei, bei Entertainment und Werbung als Wertschöpfung, als Teilnahme an der ganzen Wertschöpfung aufhören und nicht mehr von der Wertschöpfung auf unsere Plattform raufziehen? Also die Transaktionen was uns raufziehen, auch machen wir auch noch, noch Logistik noch mit und äh, Dienstleistungen, was, was auch immer wir hier noch umsetzen können mit dieser Masse, die wir hier aufgebaut haben als was wir sehen als, als Wachstumspotenzial. Also, unabhängig davon, ob, ob, das jetzt dann, ob, ob wir jetzt sehen, dass das funktioniert oder nicht, ich glaube, dass das die, die Überlegung damit dahinter ist. Und ich sehe schon auch diese, diese grundsätzliche Überlegung, dass Werbung, das ist ja, das, das ist ja fließend. Ne? Also zu sagen, okay, wir, wir setzen auch Werbung, sagt, sagt ja, okay, wir wollen nicht, dass die Transaktion bei uns stattfindet oder, oder, wir, oder, oder wir setzen eine, eine mehr oder weniger arbiträre Grenze. Wo, 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 wir, wo wir teilnehmen an der Transaktion. Wir wollen nur die Aufmerksamkeit schaffen, aber die Transaktion selbst soll nicht bei uns stattfinden, ist ja letzten Endes die, die, das Umgedrehte, wenn man sagt, okay, nee, wir wollen einfach noch mehr. Ne? Also wir nehmen noch mehr Reibung raus, wir machen, wir machen es vielleicht noch einfacher und können gleichzeitig über Gebühren noch mehr teilnehmen als Plattform am ganzen Transaktionsprozess, am Kaufprozess, am Verkaufprozess und ich glaube, das ist eher diese, diese, dieser Plattformdenken oder dieses Marktplatzdenken. Dass man sagt, lasst uns, wir haben die Reichweite und lasst uns daran teilhaben. Und es kann natürlich auch zusätzlich noch sein, da, was du gesagt hast, man hat diese enorme Reichweite, anderthalb Milliarden monatliche Nutzer weltweit und es übersetzt sich nicht so stark in Werbeumsätze, wie man das gerne hätte. Das kann natürlich auch noch zusätzlich noch dazukommen. Das, das weiß man nicht. Aber ich würde immer auch noch dazu sagen oder, oder sehen, aus welchem Land das kommt und, und welche Erfahrungen man da gemacht hat mit Marktplätzen aller, aller Art. Und es und, ist ja auch nach wie vor ein Markt, in dem, in dem Online-Live-Shopping auch funktioniert ne? und, und das, dass sie dann davon ausgehen, dass sie das entsprechend auch als, als einen Pfeiler bei sich etablieren können.
1: Ja, die Grenzen sind fließend. Ich denke es mir halt immer so, aber da, klar, ich verdiene so ein bisschen mit, aber je nachdem meine 5 bis 10 bis 20 vielleicht, was ich da an so einem Kauf mitverdienen kann. Du hast die Services angesprochen, die sind dann lukrativer, wenn du da reinkommst. Dann denke ich mir immer, ja, aber in, in der Masse macht es das. Und ich sehe ja, seh die jetzt als Entertainment-Medien-Plattform, denke ich mir, Ach, die haben es doch immer einfach. Die, die, die müssen hm. nichts. Würden die vielleicht anders sehen. Ne?
0: Ja, ja aber, nee, aber, nimmt, nee. aber das eine hm. nimmt ja das an, aber es ist ja nicht exklusiv, ne? Also es nimmt ja das eine nicht, nicht dem anderen weg. Sie können, das ist ja das, in Anführungszeichen, klassische TikTok-Werbemodell läuft ja trotzdem weiter. Das ist ja jetzt eher das ist ja jetzt eine Expansion und, und eine, eine breitere Aufstellung, so würde ich das ja jetzt sehen.
1: Stimmt schon, aber es ist halt mühsamer und es ist weniger ja. lukrativ. Das sind so meine Punkte ähm, Aha, dabei. Wenn Sie dann,
0: wenn sie dann so eine Dynamik wie Timu oder oder, oder in reinbekommen?
1: Ja, aber das ist, das ist nochmal ein anderes Modell. Also ja, ja, die Greatern ja. Ja, und aber so? ich
0: glaube halt, aber das ist halt, ich, also ich meine, ich glaube halt schon, dass, dass ich stelle mir das halt so auf der Management-Ebene so vor, ne? dass mhm. man sich das anschaut. Was machen denn unsere Peers und, und mhm. wie die gerade global abheben und wir sind so groß, warum, warum machen wir das nicht auch? Mhm. Das ist manchmal ist es ja auch relativ, sag ich mal, plump, dass man sagt, ja, das, das können wir doch auch. Wir sind doch auch so groß. Wir haben hier die Reichweite. Warum können wir hier nicht auch ein, ein globaler Marktplatz werden, bei dem wir dann auch noch mit, den, mit unseren chinesischen Lieferanten dann entsprechend oder aus dem Heimatmarkt dann entsprechend genau das Gleiche machen wie einen Also Xi'an ist ja jetzt schon groß, aber, aber zum Beispiel, was, ich glaube, was, was Pindu Du mit Timo gemacht hat, Egal wie nachhaltig, niemand weiß, wie nachhaltig das ist, aber einfach, ich glaube, dass man in China genauso mit großen Augen darauf schaut, was, was da im letzten Jahr mit Temo passiert ist, wie, 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 wie wir hierzulande.
1: Ja, interessant, weil dass du Temo dann immer auch reinbringst oder diesen chinesischen Blick, weil ich natürlich im ersten Moment denke an so an Etsy, Mercado Libre, vielleicht auch hm, eBay hm. und so und die Geschäftsmodelle sind ja bekannt und du weißt ja, was da drin steckt, du weißt, was vom GMV letztlich über. Bleibt an Umsatz, du weißt, was du an Service erlösen, erzielen kannst und dann ist man halt immer ganz ernüchtert, wenn man weiß, so ein so, so riesiges GMV, eigentlich Außenumsatz ja, ja. immens und innen bleibt dann so ein bisschen was übrig, also gut viel und gut genug, also gerade für die jetzt genannten, aber für, für so ein TikTok, das war so mein Ansatz, aber das ist natürlich interessant, weil dann würde ich nämlich… Wenn du das so argumentierst, dann ist meine nächster Gedanke eigentlich gleich oder Hypothese einfach mal durchzudenken, was wäre jetzt, wenn so ein TikTok mit einem Timo zusammenging? Ging jetzt nicht, aber hm. mit so einem Player. Ne? Und hm. so habe ich jetzt Tokopedia auch nicht eingeschätzt. Und Tokopedia war für mich schon noch klassischer unterwegs. Aber mal die Hypothese, was würde, wenn es, oder mit einem Ski-In oder mit einem anderen, es gibt ja auch noch ein paar eher Dümpelnde, die, die von diesem. Push profitieren könnten. Also, Yom zum Beispiel oder Jum, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, so dass das Russische, was nicht Russisch sein darf, aber im Prinzip auch so in, in, in dem Segment noch, noch unterwegs ist. Und wenn die zusammen wenn oder man dann wirklich sagt, okay, dann ist jetzt nicht das Modell quasi integrativ. Wie verzahnt man das? Und muss man, braucht man in jedem Fall noch die Creators, die Influencer zur, zur Promotion, sondern schafft man es quasi in der App, diesen Mix hinzubekommen. Jetzt zum Beispiel im Feed statt Werbung eben Animation für Kauf, Timo mit, dann auch Push oder keine Ahnung. Mhm. Also jetzt mal wirklich so, so gedacht, so hatte ich mir das noch nicht, nicht vor Augen geführt. Aber ja, also die, die, das, was TikTok-Shop jetzt gebaut hat, jetzt wenn man die, das Frontend mal wegnimmt, hinten raus, ist ja wirklich Händler, Partner, wie gesagt Akademie, um, um, um die Leute entsprechend Einzunorden, zu, zu schulen, auch, auch neutral gesagt. Das kann man auch für, für andere Themen nutzen. Ja, interessanter Gedanke, weil das war wirklich, also das, das würde die Frage tatsächlich lösen. Warum mache ich so ein unlukratives Modell? Wenn ich so einen Hebel set, sehe, dann habe ich natürlich andere Möglichkeiten. Also gehen wir mal davon, gehen wir tatsächlich, ist auch interessant, jetzt mal aus TikTok als Super-App also, sagen wir es App für alles Mögliche. So, so würde ich es eher, eher sagen, Super App, ist es ist mal so, so, so im falschen Topf, jetzt gerade drinnen. Sieht und auch das ist ja interessant, einfach sich zu, vor Augen zu führen. TikTok gibt es noch gar nicht so lange. Das mhm. ist wirklich, die haben es auch super schnell so einen Hype erzeugt. Musically gab es vorher ein bisschen, aber dem orientiert sich ja gar nicht mehr. Aber TikTok selber, ich habe es jetzt nicht mehr komplett, ich glaube es waren nur fünf sechs sieben Jahre, also das ist noch kein, ja. kein Jahrzehnt, äh, ja. wo wir das jetzt haben und dafür, du hast es ja beschrieben so ein mächtiges.
0: Es, es, ist ein, es ist so ein bisschen so dieses, es ist ja eine, eine sehr mobile First-Medienart, diese diese Kurzvideos, diese vertikalen Kurzvideos und da haben sie wirklich eine, eine Goldmine einfach sich da erschlossen. Also interessant, ne, dass sie da ja mal dann, das heißt, Musical.ly haben sie ja damals übernommen, was da noch sehr klein war und um das dann als Basis zu nehmen und dann groß zu werden. Man muss an dem Zusammenhang auch immer daran denken, dass Twitter damals mit Wein noch, noch früher als alle anderen war und es einfach, einfach eingestellt haben. Da sind ja viele, viele, viele damalige Wein-Creators sind ja jetzt auf, auf TikTok und Instagram sehr erfolgreich.
1: Der Punkt ist, was, was mich auch immer verblüfft an, an TikTok, ist tatsächlich, wie doch vergleichsweise aufwendig ist, es ist, das alles zu erstellen. Und wir kamen ja mal von der Web 2.0-Welle und so User-Generated Content und die ganzen Geschichten.
0: Der, 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 meistgelesene Satz, den ich auf TikTok lese, ist in, in der Beschreibung unter den Videos. It took me forever to do this. <lacht> genau. <lacht> und das aber sind auch manchmal Sachen, wo du denkst, okay, ja, das, da hat jemand, weiß ich nicht, Monate verbracht oder keine Ahnung, das wie viel Freizeit da reingelaufen ist. Aber ne, aber das ist das ist ja dann immer auch mit dem immer mit dem Ausblick. Weil, was du ja gesagt hast, dass, dass der Algorithmus einen begünstigt und dass man etwas trifft oder etwas macht, was einen Nerv bei den Leuten trifft und man dann relativ schnell nach oben kommt. Was, was ja nochmal ganz interessant auch ein ganz großer Unterschied ist zwischen TikTok und Instagram, was du ja vorhin schon so angedeutet hast. So Instagram und, 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 und Twitter und so weiter basieren ja auf diesen ganz klassischen, man, man, man geht zwar vielleicht viral mit, mit einem einzelnen Foto oder Video oder, oder, oder einem Tweet. Aber dann müssen Leute, die auf einen stoßen, einen, einen abonnieren oder einem folgen, damit man, dann, damit man dann entsprechend dann größer wird. Während bei, bei TikTok ist ja sehr viel, ist ja kann man das zwar auch machen, aber im Zentrum steht die algorithmische Gewichtung, die dann entsprechend, wenn du Dinge machst, die populär sind, dann wirst du beim nächsten Mal, wenn du wieder etwas machst, wird das Video gleich sehr viel mehr Leuten auch Feed dann angezeigt. Und es hat ja durchaus auch äh, Auswirkungen darauf, wie sich das dann auf TikTok dann auch alles so zusammensetzt. Ne? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, dass, dass dann ganz viele Creators, die es in den letzten Jahren groß geworden sind. das kann ja innerhalb von, von Monaten, kann da jemand auch Millionen Follower dann 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 schnell über darüber bekommen und es ist ganz interessant ich habe das 2020 war das glaube ich als als Indien diesen 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 Bann angekündigt hat von äh, chinesischen von den chinesischen Diensten von den chinesischen Apps als sie das dann auch durchgezogen haben das hat ja damals dann auch 2021, 22 Instagram da sehr begünstigt in Indien dann 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 da auch hochzukommen und es war ich weiß gar nicht mehr wo ich das gelesen hatte ich hatte das bei mir dann auch damals im, im Briefing dann auch drin eine Analyse davon was, was da der Unterschied ist zwischen denen und in Indien ist es ja sehr ist ja noch sehr stark ist man ja sehr stark nach nach Bevölkerungsklassen sortiert ne? also ja sehr, sehr also immer noch so ein, so ein Überbleibsel vom Kastensystem da noch drin und der der und der Algorithmus kennt natürlich die Kaste nicht was zur Folge hatte dass in TikTok auch Menschen aus den unteren Schichten, aus den ärmeren Schichten es sehr viel leichter da hatten, da eine gewisse Gefolgschaft aufzubauen, populär zu werden und das ist denen weggebrochen, während man wenn, man, wenn man sich bei Instagram das dann anschaut, das sind die populären Creators sind dann eher die, die dann auch in, aus Schichten kommen mit, 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 mit höherem Gehalt, mit höherem Einkommen. Also es ist auch nochmal ganz interessant, was das, dann auch, was das dann auch bedeutet von der Duschmischung, sage ich jetzt mal.
1: Aber wir nehmen jetzt einfach mal mit, also wir sind ja trotzdem, deswegen komme ich schon immer auf den ist zwar jetzt das uncoolste Wort in der AI-Welt und allem, was jetzt gerade so kommt, aber trotzdem die, die Penetration und die Durchdringung und die Effekte, Auswirkungen eigentlich, die wir jetzt erst sehen, als Tool für Creator und als auch den Zeitansatz und die Energie, die die Leute bereit sind, da reinzustecken und eben auch mitzuspielen. Also es ging ja nicht, wenn, wenn man nicht bereit ist zu sagen, wir, wir, wir orientieren jetzt uns an ans TikTok und, und an dem, mhm. was da, da gefragt ist. Und, und das quasi in der, in der nächsten Stufe auch im, im Vertrieb <lacht> zu nutzen. Also so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, resümierend, also diese Grundskepsis ist da, ich sehe die Punkte und ich glaube, wir haben das jetzt ja auch ein bisschen rausgearbeitet, zu sagen, was alles durchaus für einen TikTok spricht, wobei für mich der stärkste, glaube ich, tatsächlich ist, aus, aus China getrieben und aus einer Welt, wo das alles schon gelebt wird, das ist nochmal noch ein anderer Aspekt, da, da tun, tun sich alle anderen schwer, wenn das nicht nicht gelernt ist und da kannst du noch so schön hypothetisch und theoretisch das machen, du musst trotzdem erstmal die Erfahrungen sammeln. Und also deswegen würde ich dem tatsächlich eine Chance geben, es ist jetzt sehr gnädig. <lacht>
0: <lacht> also es klingt ein bisschen, als wenn du dich versuchst selbst zu überzeugen. Ja, muss ich optimistisch auch, zu sein.
1: Muss ich auch tatsächlich, weil ja. ich, ich meine, ich bin jetzt auf das Thema jetzt nochmal gestoßen. Natürlich, die, die 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 letzte Meldung war war der letzte Auslöser, aber ich ich war vor ein paar Wochen zu Gast bei einem neuen E-Commerce-Podcast, wie commerce w W-E-Commerce e mit einem jüngeren Team, sehr viel jüngeren Team zum Teil, halt, als, ja. als wir das machen, und wo ich einfach so vehement gesagt habe, nee. TikTok-Shop wird genauso wenig was wie alles andere, wo aber Christina dann dagegen argumentiert hat und gesagt, so aus ihrer Sicht heraus und aus ihrem, also so wie sie es nutzt und aus ihrem Verständnis der Generation heraus, kann das schon was, was werden. Und das hat mich einfach nochmal ins Denken gebracht. Und also
0: sollte man, sollte man, kann man sich dann auch nochmal anhören, wenn man sich für das Thema interessiert. Aber kannst du da, kannst du da ein, ein Argument rausziehen oder was noch hier noch sagen, was, was da so das. Argument aus der, aus, aus der Nutzerinnen-Sicht ist, warum, warum das funktionieren kann oder wird?
1: Wir haben uns gestern nochmal getroffen und interessanterweise, es gibt es ja noch nicht auf TikTok, aber wenn ja. allein wenn sie mir zeigt, ja. wie es auf Instagram läuft und wie sie quasi hm. wirklich ihre Shopping-Inspirationen äh, auf Instagram organisiert hat und genau auch den Leuten, meinetwegen Deko, meinetwegen Mode oder, oder was auch immer, folgt und organisiert hat, also dann ist das ja... Und, und bei Instagram ist es ja auch möglich, also dass die Influencer ihre Shops mhm, ja. dann einbinden und, und was machen. Also es ist relativ einfach mal. Und, und ihr Argument ist auch, ja, also ich habe nichts dagegen. Ich kann dann auch kaufen. Also wenn ich, wenn ich das gut finde und, und gerade <lacht> Geld und Interesse habe, dann, dann kann ich das auch, auch, auch kaufen. Und, und aber auch geht auch so weit, wie man sucht halt dann auch danach. Ne? Also wenn man irgendwas will, dann guckt man einfach auch, was was also, sie hat auch argumentiert, die Art und Weise, wie es präsentiert wird, ist einfach auch anders. Und du siehst das in Aktion, du siehst es anders animiert und mhm. mit sie ein bisschen. Wir hatten ja auch diese, unsere TikTok-Ausgabe jetzt gemacht zu den Web-Patterns, mhm. wo wir auch, glaube ich, das Thema angeschnitten haben: TikTok als Suche.
0: Stimmt, da musste ich gerade dran denken, dass man das, 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 dass man das ja auch noch mitdenken muss, dass Leute das dann auch in, so etwas dann anders nutzen, als man, als man vielleicht denkt, dass sie das nutzen. Dass das TikTok auch als Suche benutzt wird, wenn man irgendwo in ein Restaurant gehen will, dass man dann schaut, was, was gibt es denn da für TikTok-Videos aus dem Restaurant, statt sich vielleicht die Bewertungen auf Google Maps durchzulesen.
1: Also deswegen ist sie, was, was jetzt in Anführungszeichen Social Commerce angeht, Social Shopping in, in dem mhm. Euphorisch würde ich jetzt nicht sagen, wobei ich, was, doch würde ich sagen, aber als positiv, mhm. äh, dass sie dem einfach eine Chance gibt und einfach auch aus der Überlegung heraus sozusagen, was, wenn die Instagram-Welt weiterentwickelt wird. Wie gesagt, wenn man es dann auch so, so nutzen kann. Und sie macht selber TikTok und, und diese ganzen Geschichten. Also sie kennt das auch von der anderen Seite. Und das hat mich eigentlich sehr ins Denken gebracht nochmal. Und ich, weil meine Ernüchterung kommt ja aus den vielen Flops. Also, und dann bist du halt irgendwann mal an dem Punkt, dass du sagst: Ja, das muss ich jetzt nicht nochmal. Oder da warte ich jetzt erstmal meine zwei, drei Jahre ab. Das ist ja, war ja auch meine Argumentation da im Podcast oder in, in der Diskussion, die daraus entstanden ist. Ist ja gar nicht so, dass ich das jetzt abschreiben möchte. Aber ich bin halt nicht mehr so leicht zu überzeugen, wenn jetzt wieder jemand sowas startet. Und ja, aber das trotzdem, also finde das interessant, Spannend Und ich weiß gar nicht, wie man das verfolgen kann dann. Aber erstmal müssen wir natürlich in Deutschland starten und, und tracken kann. TikTok muss einfach auch an die Börse. Ich tue mich mit den Unternehmen, die an der ja. Börse sind, einfach so viel leichter. Ja. Deswegen bin, bin froh jetzt oder hoffe sehr, dass Shein an die Börse geht. Im Grunde TikTok oder ByteDance müsste auch sehr schnell an die Börse. Dann hätte man ein bisschen mehr Insights noch als die indirekten.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Mein Ansatz bei, bei, bei solchen bei solchen ist, ist ist ja immer dann auch sich genau anzuschauen ist jetzt irgendwas anders oder was ist anders was ist gleich und ich glaube das haben wir jetzt ganz gut rausgearbeitet welche welche Aspekte wo man wo man noch nicht genau sagen kann ob das was wird und wo man aber und ein paar Dinge wo man sagen kann okay das ist jetzt schon mal anders als es bei Instagram oder Pinterest war oder oder noch davor und da kann man das glaube ich jetzt schon noch ein bisschen anders nochmal einordnen
1: ich möchte die Jahresendausgabe nutzen, um uns auch nochmal zu bedanken bei unserem Sponsor, Commerce Tools, die uns jetzt das ganze Jahr ja. unterstützt, unterstützt haben. Und wir werden nächstes Jahr mit einem anderen Partner weitermachen. Ich denke mal, jeder weiß jetzt auch, was Commerce Tools macht und, und was es kann. Aber das war wirklich ein großes Experiment, auch Exciting, Com äh, Exciting Commerce Exchanges quasi mit einem Partner das ganze Jahr über zu arbeiten, und ja, da nochmal vielen Dank, auch dass Commerce Tools das mitgemacht hat.
0: Ja, von mir auch Dank an Commerce Tools und damit kommen wir zum Ende unserer großen TikTok-Shop-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.